0: Conserva.
1: Ay, la primavera, y los pájaros cantan, y el sol brilla, y las flores crecen. Todo reverdece y se llena de color. El amor se siente en el aire. En definitiva, esta es una de las épocas predilectas del año para la mayoría de la gente y que sin duda ha sido inspiración para muchas culturas, para el mundo del arte y la música. Desde la época prehispánica, donde la flor se aborda desde diversos puntos de vista, símbolos y significados, ha sido una fuente de inspiración para la poesía, pintura mural y diversos objetos como símbolo de vida, de belleza, de fertilidad, de señorío o de amistad. Esto mismo podemos ver con pintores como Botticelli, Van Gogh, Monet, Renoir y Manet, por mencionar algunos. En realidad la lista es larga y actualmente no deja de inspirar a muchos artistas. En esta primera parte de nuestro episodio 6 hablaremos un poco de la primavera y cómo se relaciona con las personas y el mundo de la conservación. Tomen su bebida más refrescante y acompáñenos. Esta vez, méteme
2: la duda, será distinto. Les preguntamos en redes sociales qué es lo más loco o raro que han visto que hagan los visitantes o que haya pasado en una zona arqueológica o museo. Y todas las respuestas estuvieron tan buenas que no pudimos escoger. En general, hubo varios temas que se repitieron y aquí se los contamos. El primero tiene que ver con sexo. Por ejemplo, custodios cachando a turistas teniendo relaciones sexuales en zonas arqueológicas. ¿Alguna vez tuvieron que retirar a dos adolescentes enardecidos de la fuente del Museo de las Intervenciones? ¿O en un museo de Oaxaca igual cacharon a una pareja toqueteándose ardientemente?
1: Ahora pasemos a otro tema, mm, matrimonio y romance. Mm. Un chico eh, llevó a su novia al Museo de la Ciudad y le pidió matrimonio con todo y mariachis en un día no laboral. Esta pedida de mano fue organizada a puerta cerrada con montaje de mini exposición de fotos de su historia de amor en una sala de museo. Mmm, cosís. También, una vez llegaron unos novios a Tulum pero así, o sea, tal cual, novios. Ella con vestido de novia y él con traje, y pidieron hacer su sesión fotográfica. En este caso se cumplió la normativa y, ¿qué creen? Pues, no, no los dejaron.
2: Seguimos con incidentes con artistas. Alguien nos contó que Justin Bieber se subió al castillo en Tulum y lo orinó. Una artista española se metió a las estructuras de Tulum con atuendo de bodas de la India e hizo algunas fotos. En el AGN nos cuentan, una vez a un artista contemporáneo y al jefe de difusión les pareció una gran idea montar una estructura de varios pisos de andamios en el centro de la cúpula de Lecumberri, llena de pájaros en jaulas, por varias semanas. La obra consistía en que el artista le subía a dar de comer y registraba cosas en su diario frente al público, la restauradora que nos contó esto se enteró tarde y mal y pues reclamó que metieran animales vivos y comida en medio de un archivo histórico y le respondieron que era sumamente improbable que un pájaro se saliera y pues ya estaba todo el changarro puesto. La primera semana ya había dos pájaros sobrevolando la Galería 4 donde estaba todo el acervo colonial.
1: Ahora eh, un tema típico que no podía faltar. En Shelha se metieron a hacer rituales y luego desnudos nadaron en el cenote. En Palenque, un grupo le pagó a los custodios para hacer yoga y meditar en la noche. Nota, eso no es legal. Una señora tiró cenizas de su esposo en el castillo de Chichen. <risa> Casual. Y eh, otra historia eh, fue querer poner las cenizas de un difunto en el castillo de Tulum. Unos chicos que no podían hablar durante un ritual, se cortaron las manos y con su sangre hicieron una cruz. Luego embarraron un tipo de pomada, hashtag, para que le talles restauradora. Hmm.
2: Otro tema recurrente fueron los tacones. En la quemada en Zacatecas... Una señora se echó toda la escalera en tacones. También nos hablaron de señoras turistas en tacones enormes subiendo y bajando escaleras en la pirámide del sol. Esta persona nos cuenta que una vez fue en plataformas, así que no es quien para culpar. Cabe mencionar que una persona en tacones de aguja, como de 60 kilogramos, hace más presión donde pisa que un elefante. Porque todo se concentra en un pequeño punto. Entonces no es que a los restauradores y conservadores no nos gusta el glamour, nos encanta. Sin embargo, esto es perjudicial para los bienes que están pisando.
1: También hay otras historias en donde pues no son tan divertidas. Son las muertes. La primera historia es donde que tu perro sea comido por un jaguar en la zona arqueológica. Ay, pobrecito. Nos narra la persona que manda esta historia. Un día, yo recién había llegado a trabajar a Dainzú, Oaxaca, cuando me llaman para avisarme que tenía que ir rápido porque me habían dejado un muerto. Y, efectivamente, había un decapitado. Después de ese, hubieron muchos más. Ya después, supe que era un lugar donde el narco acostumbraba a justiciar gente. Y pues aprovechaban que en ese tiempo no había camino, ni luz, ni vigilancia, ni nada.
2: Además, hubo muchos comentarios como de personas diciéndose cosas. Por ejemplo, un papá diciéndole a su hija que profesionistas haciendo levantamientos en Templo Mayor estaban jugando a las canoas porque así se entraba antes. O por ejemplo, una señora diciéndole a otra en una zona arqueológica, de cuyo nombre no quiero acordarme, que la pirámide esa que se inauguraba no estaba allí antes, punto malo para la restauración arquitectónica. Además, nos contaron que arriba de la pirámide del Sol, escucharon a una señora decir que deberían de poner un noxo, porque uno llega muy sediento y cansado de la subida. Se la mató a Gabriel Orozco. Además, pues nos contaron que seguían a un guía que les decía que Jesús había estado en Teotihuacán.
1: Otras historias tratando de engañar al personal de seguridad. En antropología, una vez vi a una señora que se había metido una bolsa de cacahuates al brasier y de ahí iba comiendo. Mmm, Una vez en Chichén, Haciendo registro del juego de pelota, varias personas de diferentes grupos intentaron convencerme para venderles mi chaleco y poder subirse a las estructuras, jajaja, ja, ja, ilusos. Así exclamó la persona que nos mandó esta historia. Dice que algunos le preguntaron si vendían ese chaleco en la tienda.
2: Y bueno, en Teotihuacán pasa de todo. Un par de viejitos, por ejemplo, que subieron a la pirámide del sol y el esposo murió arriba. Un rockstar que se desnudó en la pirámide de la luna. Un darks con todo el outfit y el solazo. Un ritual a la Pachamama que hizo una chica en la pirámide de Quetzalcoatl y cuando terminó empezó a llover súper fuerte. Jaime Maussan en la pirámide del sol. Ofrendas de semillas, flores y sangre en la pirámide de Quetzalcoatl, Un acto coital arriba de la pirámide del sol. Y nos contaron lo mismo dos veces, que era el 21 de marzo tocar la cosita metálica del piso en la parte superior de la pirámide del sol para cargarse de energía, que esa cosa además es una varilla topográfica que dejaron por ahí. Por otro lado, ser restaurador y asustar turistas curiosos con un silbato que suena como jaguar o pelino, hasta que ese turista resultó ser el director de la zona arqueológica.
1: Y bueno, cosas que solo pasan una vez... Por ejemplo, ver a una turista Lamar las rodillas De la escultura de la piedad En el museo Sumaya Un coche adentro de la zona arqueológica del Templo Mayor de un conductor Que en los ochentas Iba borracho y literal O sea, se voló la barda El coche de unas personas Que terminaron en medio del zócalo O sea, estas historias son del coche volador Hubo una niña que llegó en una carroza en forma de calabaza con cadetes y todo el castillo lo notó. Luego supieron que se trataba de una pequeñita con una enfermedad terminal cumpliendo su sueño. Mm, bebé. Y finalmente, <ríe> la típica botarga de dinosaurio en Chichen Itza, perseguido por los custodios por todo el sitio. ¡Jiji! Dice que fue muy cómico, lo imaginamos así definitivamente y pues bueno como pudimos escuchar estas historias fueron una joya y eh, pues estamos seguras que no son las únicas en su tipo y que seguro hay muchas otras igual o más creativas y o terribles los gajes de trabajar en lugares públicos es que puedes ver de todo y tener muchas anécdotas que contar les agradecemos enormemente a todas las personas que aceptaron compartirnos sus historias en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y por favor, ya dejen de tocar la cosa metálica sobre la cima de la pirámide del sol. ¡Los queremos! ¡Chao!
0: Piensa en una tarde de primavera.
1: ¿Qué es lo que te viene a la
0: mente. El cálido sol que ha desterrado el frío invernal las risas de personas jugando al aire libre, lo más probable es que también te hayas imaginado un espacio rodeado de flores maravillosas. Fíjate que estos elementos tan asociados a la primavera, las flores, han inspirado a varios grupos culturales a representarlas en un sinfín de expresiones artísticas, así como a usarlas a manera de materiales de arte hasta nuestros días. Y, ¿por qué no? Incluso las conservadoras las empleamos para obtener algunas sustancias que utilizamos en nuestras restauraciones. Los significados de las flores son tan diversos como las especies que nos vienen a la mente. Viajando entre los campos del tiempo de algunos de nuestros países latinoamericanos, quizá uno de los simbolismos más fuertes que encontramos en este tema es el de la flor de cuatro pétalos en Mesoamérica. Entre las culturas mesoamericanas existía un símbolo cosmográfico importantísimo, que era el de una flor de cuatro pétalos idénticos. Esta flor tetrapétala representaba la idea de que el plano terrestre estaba dividido en cuatro rumbos, equivalentes a cada pétalo de la flor, los cuales eran definidos por los puntos en los que sale y se oculta el sol durante los solsticios. Cuando vemos estas flores podemos notar dos círculos en su centro, los cuales representaban el centro del plano terrestre donde se ubicaba el mundo de los hombres. Estas flores de cuatro pétalos pueden encontrarse por todos lados en Teotihuacán, desde su arquitectura, esculpidas en la subestructura de los caracoles emplumados, grabadas en vasijas de barro y hasta en sus famosas pinturas murales probablemente haciendo referencia a lo paradisiaco o incluso otorgando una posible distinción dinástica a ciertas figuras. Cabe destacar que en algunos murales del barrio teotihuacano de Techinanitla también hay imágenes de aves cuyos cantos parecen estar representados por flores que salen de sus picos. Para los mayas, las flores parecen haber tenido un significado más vinculado con los antepasados, como lo muestra el sarcófago del rey Pacal, en el cual puede observarse a sus ancestros surgiendo de flores. También en el área maya se vinculaba al Naab, nenúfar comúnmente conocido como lirio acuático, con el inframundo, puesto que la entrada a este sitio era pensada como un lugar acuático. Así, si nos fijamos bien en la famosa escena de las deidades del inframundo de los murales de Bonampak, podremos ver nenúfares sobre el tocado del personaje disfrazado de cocodrilo y del que ha sido identificado como el dios del maíz. Ya en el posclásico tardío, los mexicas usaban a la flor, Xochitl, para referirse a palabras elegantes, bien dichas y elocuentes. Algunas flores solamente podían ser portadas por los pipiltin o nobles y guerreros destacados, en sus textiles, insignias y adornos. En caso de que un hombre de baja cuna que no destacara en la guerra se atreviera a usarlas, sufría la pena de muerte. Naturalmente, la llegada de los españoles trajo nuevas formas de representar a las flores, haciendo posible verlas en diversos contextos del arte novohispano. Destacan, por ejemplo, los muy conocidos murales del exconvento agustino de la Transfiguración, ubicado en Malinalco, Estado de México, en los cuales quedó plasmada una mezcolanza genial de flora y fauna europea, así como americana y endémica de la región de Malinalco, sin descartar algunas creaciones sobrenaturales. Las flores han sido representadas en varias ocasiones hasta hoy en día por artistas de todas latitudes con diferentes intenciones, pudiendo encontrarlas en la obra de artistas como Georgia O'Keeffe, Cara Marie Piazza o en los huipiles de las mujeres teguanas, pero las flores no solamente han sido utilizadas como motivo en el arte por diversos grupos en la historia, sino que además hasta la actualidad son empleadas para producir tintes naturales con demanda tan variada como el campo de la cosmética, la industria alimenticia y el arte. ¿Te habías imaginado que la mayoría de los colores de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, o Códice Florentino, Sí, aquella obra enciclopédica sobre la gente y cultura del centro de México compilada por Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI fueron hechas a base de flores e insectos. Así lo han revelado los estudios publicados por la doctora Diana Magaloni y su equipo en un artículo escrito para una edición especial de la revista Arqueología Mexicana que salió en febrero del 2020. Hasta la actualidad, para obtener tintes amarillos... Tenemos, por ejemplo, hermosas flores como el cempasúchit y el pericón, las cuales se dan en muchos estados de nuestro país. Si lo nuestro es el color azul, podemos aprovechar las hojas y talles del muicle, planta que por cierto es usada para dar color a tortillas ceremoniales de los ñañú u otomíes del estado de Hidalgo. También de azul tiñen las preciosas flores de las comelinas, cuyos pétalos curiosamente usaban los nahuas para pintar de azul un pulque especial llamado Matlalocti, el cual bebían las viejas y los viejos en las fiestas de noviembre, según dejó testimonio el mismo fray Bernardino de Sahagún. Además de material de arte, de las flores también se han obtenido materiales de restauración. Un ejemplo notorio de esto es el sautli, musílago obtenido de diversas especies de orquídeas cuyo uso como adhesivo en restauración de textiles y otras herencias culturales, ha sido estudiado desde hace algunos años en lugares como la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina en la Ciudad de México. Si quieres conocer más de este tema, te recomendamos que le eches un ojo al número 78 de la revista Arqueología Mexicana, el cual fue dedicado a las flores en el México prehispánico, así como al episodio 5 de En Conserva, donde Lilian García Alonso nos platicó del proyecto de investigación en Lenklin del Tzautli como adhesivo de restauración.
2: El dato duro. Conservación,
1: conciencia.
2: No sé si ustedes saben, pero eso de ir de blanco a cargarse de energía a las mal llamadas pirámides porque son basamentos no es una costumbre milenaria, debe tener solo unas cuantas décadas. Y es que el chisme que corre es que un día Raúl Velasco, en su ya no tan famoso programa Siempre en Domingo de Televisa o en su otro programa Vibraciones Cósmicas, también de Televisa, decidió salir todo vestido de blanco a hablar de un libro llamado Regina, escrito por Antonio Velasco Piña. Regina es una niña mexicana a la que unos lamas preparan en el Tíbet, sabiendo que ella es la elegida para llevar a México hacia un despertar espiritual que incidirá en el nacimiento de una nueva etapa cósmica, la era de Acuario. En fin, hay un artículo muy bueno de Nexos, publicado el 1 de octubre de 1993, que pueden localizar en internet. Se llama El nuevo retorno de los brujos. Está escrito por Fabricio Mejía Madrid y explica todo el chisme. El punto es que las energías cósmicas que cargas el 21 de marzo en Teotihuacán o cualquier otra pirámide son principalmente luz infrarroja, luz blanca y luz UV. Estas te acaloran, te insolan, te queman la piel y dependiendo de cuánto te expongas la última provoca cáncer. Estas energías son parte del espectro electromagnético que además cuenta con otras radiaciones Muchas de ellas son útiles en la restauración, pero ¿qué cuernos son las radiaciones electromagnéticas y su espectro? La radiación electromagnética es la forma en que la energía se dispersa en el espacio. Se comporta como una onda que hace vibrar o oscilar la materia a su alrededor, como cuando avientas una piedrita al agua y se forman ondas. Solo que las de la radiación electromagnética están compuestas de dos tipos de ondas que viajan perpendiculares entre ellas. Una está formada por un campo magnético y la otra por un campo eléctrico. Recordando las ondas del agua podemos tener una imagen clara de que las ondas viajan sinuosamente en una sucesión de crestas y valles. Una cresta, un valle, una cresta, un valle, una cresta, un valle, una cresta, un valle y así. La distancia entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos se conoce como longitud de onda. Además, pues estas ondas están en movimiento, entonces la cantidad de crestas o valles que pasan por un punto fijo en un segundo se llama frecuencia y se mide en Hertz. Ahora bien, cuando acomodas a las radiaciones electromagnéticas por longitud de onda y frecuencia, tenemos un bonito espectro. El espectro electromagnético, generalmente se acomoda con las longitudes de onda menores y mayor frecuencia del lado izquierdo de la luz visible y del lado derecho las radiaciones con mayor longitud de onda y por lo tanto menos frecuencia. Del lado derecho quedan entonces las ondas de radio que tienen longitudes de onda muy grandes, las microondas y el infrarrojo, después está lo que conocemos como luz blanca o luz visible para el humano, porque hay animales capaces de ver otras longitudes de onda, que no es más que una suma de luces de colores combinadas. Esto se puede observar cuando gotas de agua en la atmósfera refractan la luz y se forma un bonito arco iris. Del lado izquierdo quedan la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, todo lo que da cáncer. Como te podrás dar cuenta, mientras menor la longitud de onda y mayor la frecuencia, más daño nos hace la radiación, porque tiene más energía. Afortunadamente, tenemos una atmósfera en el planeta que nos protege de las radiaciones más intensas que pueden venir del cosmos. Pero y se preguntarán, ¿y toda esa perorata para qué? Bueno, pues todo el espectro electromagnético tiene alguna utilidad en conservación y restauración. Por ejemplo, de derecha a izquierda, o sea de longitudes de onda enormes a pequeñitas. El georadar es una máquina que se jala por la superficie del suelo y es capaz de detectar cosas bajo la tierra, como estructuras prehispánicas por ejemplo, boquedades, fallas, fracturas atrás de un muro y que no son visibles. Este aparato usa radiaciones electromagnéticas entre los 10 y 1000 MHz, o sea, tirándole a ondas de radio de altas frecuencias. Las microondas además de servirnos para hacer engrudos en chinga loca, Sirven para desinfestar madera. Hay larvas e insectos que mueren a más de ciertas temperaturas que se logran radiando con microondas, tablas, retablos, travesaños de cuadros, etc. Después de las microondas tenemos al espectro infrarrojo, que tiene más energía que ellas, pero menos que la luz visible. Esta franja del espectro, por ejemplo, sirve para tomar imágenes térmicas, que nos indican las diferentes temperaturas de una superficie ayudando a hacer diagnósticos, por ejemplo en muros con fuentes de humedad que no se pueden detectar a simple vista o por ejemplo a saber cuánto cambió la temperatura de cierta parte de un edificio a lo largo del día y de los días. Con la reflectografía infrarroja este tipo de ondas del espectro se captan con una cámara infrarroja y se logra saber más sobre las capas, por ejemplo, de pinturas ya que al tener una longitud de onda mayor, esta radiación es absorbida distinta por los pigmentos. Muchas veces nos deja observar el boceto de pinturas antiguas o formas que ya no existen o que no podemos ver a simple vista. La espectroscopía infrarroja se utiliza para conocer la composición química de las herencias culturales, ya que detecta grupos funcionales en sus componentes. Después tenemos a la luz visible, y pues bueno... Esta permite al ojo humano apreciar todo su entorno en una gama bastante amplia de colores. El estudio de los colores es importante en la conservación y restauración. Por ejemplo, con la colorimetría podemos saber si una sustancia aplicada por nosotros a cambio el tono, saturación o brillo de algún objeto. O si la pintura ha cambiado su coloración con el paso del tiempo. Ahora les sigue una parte del espectro electromagnético súper conocido por todos. Los rayos UV. Estas ondas, que provocan cáncer en nuestra piel y deterioran objetos de naturaleza orgánica bastante rápido, ya que los fotones que componen esta radiación tienen bastante energía. No obstante, así de feo como suena, también la luz UV sirve para hacer diagnósticos. Por ejemplo, al radiar superficies de pintura, ya sea en pintura de caballete, pintura mural, escultura policromada, etc., algunos de sus componentes transforman la energía de los rayos UV en fluorescencia visible, así se pueden detectar repintes, barnices, etc. También puede ayudar a detectar falsificaciones en mármol, ya que el mármol fresco casi no presenta fluorescencia, mientras que el que ha desarrollado cierta patina tiene un patrón blanco moteado. El hueso fresco tiene una fluorescencia blanca brillante, mientras que con el paso de los años se torna amarillenta moteada. Además, esta fluorescencia puede fotografiarse para tener un registro. Y ahora pasamos probablemente a la radiación cuya aplicación es más conocida por todos, los rayos X. Este tipo de radiación es aún más energética y es capaz de atravesar ciertos materiales mientras que otros no. A los que no puede atravesar tan fácil se les llama objetos radiodensos. Y es por ello que podemos observar los huesos en las placas radiográficas. Asimismo, se utilizan para conocer el interior o la estructura de otros materiales culturales como esculturas, etc. Además, los rayos X interactúan con la materia, más específicamente con los átomos que componen la materia. Así, los rayos X expulsan electrones internos de los átomos y otros externos tienen que reemplazarlos. Al bajar a este nivel, los electrones más energéticos emiten radiaciones características para cada elemento y así podemos saber la composición elemental de las herencias culturales. También existe la difracción de rayos X, que nos permite conocer los minerales que componen a un objeto. Los cristales de los minerales son capaces de dispersar los rayos X y generar patrones específicos que dependen de las distancias interatómicas de los átomos formadores de los cristales. Esto sucede porque las distancias entre los átomos miden más o menos lo mismo que las longitudes de onda de los rayos X. Esta unidad de medida se llama angstrom y es muy, 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 muy pequeña. Así, con estos patrones se pueden identificar todo tipo de minerales cristalinos. Por último, la radiación más energética de mayor frecuencia y menor longitud de onda son los rayos gamma. La radiación gamma también es utilizada para matar hongos, bacterias e insectos en madera, papel, textiles, etc. Ya que estas radiaciones interactúan con componentes críticos de las células como el ADN alterándolo. Así se inhibe la reproducción celular y se mata las células de los organismos irradiados. Después de esto a lo mejor te puedes imaginar que irte a cocinar bajo el sol en Teotihuacán durante varias horas Puede provocarte más males que beneficios. El sol emite no solo luz visible, sino luz infrarroja y luz ultravioleta. La primera nos calienta lentamente deshidratándonos y la segunda de mayor energía daña las células. Y es aquí donde terminamos este bonito paseo por el espectro electromagnético y su utilidad en la conservación-restauración. Hasta pronto y usen bloqueador. Nos oímos a la próxima.
1: Por ahora, hemos terminado esta primera parte del especial, Primavera. Esperamos se hayan divertido con las anécdotas de Méteme la Duda, disfrutado el especial de las flores y hayan ñoñado un rato con el dato duro. Pasen a regalarnos sus likes y corazoncitos en Facebook, Instagram y Twitter y recuerden que ya estamos en Anchor, Spotify, Google podcast y iTunes. Esperen nuestra segunda parte de este episodio. Nos vemos pronto desde este lado del vidrio. En conserva. Les recordamos que esta es una sección de opinión abierta, por lo que las opiniones vertidas en esta cápsula son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y pueden no coincidir con el pensamiento de en conserva.